0: als Führungskraft musst du nicht natürlich auch nicht nur auf die Menschen einlassen, sondern du musst die Menschen dazu bringen können, begeistern können, die Unternehmensziele mit dir ja. gemeinsam zu erreichen.
1: Stellst du dir die Frage, warum du deinen Job machst? Bist du auf der Suche nach Passion und Leichtigkeit? Suchst du Erfolg und Freude bei deiner Arbeit? Wir reden über alles, was uns im Job motiviert und erfüllt. Im Passion at Work Podcast von Dr. Silvia Schäfer. Und ich habe heute die der Personalberatung Volz bei mir, die liebe Regina. Hallo, die hat sich den Weg von äh, Köln hierher gemacht nach Frankfurt und wir wollen so ein bisschen sprechen über Recruiting, Headhunting und Coaching und zwar da insbesondere, welche, ähm, ja, welche Leadership-Techniken gibt es da, was wird gebraucht und du hast ja sehr viele Klienten, die neue Führungskräfte suchen. Und vielleicht magst du ein bisschen was zu erzählen, ähm, ob sich da jetzt gerade ein bisschen was wandelt, vielleicht auch Richtung Agile Mindset und ähm, dazu sozusagen herzlich willkommen, liebe Regina. Dankeschön Wir freuen dir. uns auf deine Erfahrungen. Danke. Ja, Leadership.
0: Äh, ich habe ja auch meinen Podcast Leadership is a Lifestyle und der gibt schon so ein bisschen meine Meinung über Leadership weiter. Äh, Leadership lebst du. Das heißt, bei der Arbeit, aber auch zu Hause, du führst dich selber und du führst dein Umfeld. Du musst erstmal grundsätzlich selbst mit dir in Balance sein und selbst mit dir im Reinen sein, wenn du andere Menschen führen möchtest. Das zunächst mal als Voraussetzung. Das heißt, du musst nicht viel Führungserfahrung haben. Oft führen wirklich junge Leute, die noch gar nicht viel Erfahrung haben, viel, viel besser als Leute, nicht nur oft, aber es kommt vor, dass Leute, die noch nicht mhm. viel Erfahrung haben, besser führen als andere,
1: die lange Erfahrung mitbringen. Also würdest du sagen, sorry, wenn ich da reingehe, dass die so gesettelt sein müssen, dass die ihre wissen, wo sie hinwollen im Leben? Ist es das, was du meinst? Also oder? Sie müssen mit sich im Reinen sein. Sie müssen noch nicht wissen,
0: wo sie hinwollen, nur sie müssen in Balance sein. Sie dürfen nicht in einem inneren Konflikt sein mit sich selber, mhm. sondern sie müssen wissen, wo sie stehen, sie müssen ihre Ziele kennen und sie müssen ausgeglichen sein. Sie dürfen nicht ständig gestresst sein. Sie müssen halt eine gewisse Balance <lacht> haben. Und ja, sie müssen ihr Mindset
1: halt auch nach außen mhm. richten können. Sie müssen mit sich selber im Reinen sein. Ja, das ist, ist, ist schön gesagt. Und ich stelle mir es auch schön vor, wie jemand wirklich so eine Ruhe ausstrahlt. Aber jetzt sind wir ja in der VUCA-Welt, ne? ja. wo es mal rechts und links geht. Und die, sage ich mal, Unternehmensmodelle wechseln. Und ganz viele Disruptionen gibt's halt eben. Ähm, wie geht's da mit der Agilität? Weil du sagst, müssen halt sozusagen ähm, zufrieden sein und ja sagen wir mal wird so das jetzt mehr gefordert, dass man auch so ein agiles Mindset hat oder hast das du da auf jeden so Fall? Das agile
0: Mindset ist wichtig, aber ich möchte nochmal auf auf die Balance zurückkommen. Natürlich ist nicht jeder in jeder Situation entspannt und ausgeglichen. Ich bin auch manchmal gestresst und äh, sage auch schon mal das eine oder andere zu meinen Mitarbeitern, was nicht so toll ist, aber ich weiß, wo der Reset-Knopf ist.
1: Aha. Wenn ich das <lacht>
0: weiß, dann drücke ich den definitiv, gehe eine Runde um den Block und sortiere mich wieder. Mhm. Und wenn ich sortiert bin, gehe ich wieder zu meinen Mitarbeitern. Das heißt, ich weiß, hier ist Schluss und nicht weiter. Ne? Mhm. Oder wenn ich irgendwelche Probleme im privaten Umfeld habe dann bringe ich das erst in Ordnung, bevor mhm.
1: ich groß bei meinen Mitarbeitern die Führungskraft raushänge. Ne? Ist ja so eine Frage von Resilienz auch, was genau. ne? du ansprichst. Absolut. Das heißt, du bist in der Lage, Resilienz auf Knopfdruck zu, zu schaffen. Also indem du das wirklich merkst, also dass es dir bewusst ist, das ist ja auch eine Achtsamkeitsübung, dass du vielleicht eine Grenze überschreitest, merkst du dann und dann drückst du deinen Reset-Knopf. Genau, also wenn ich merke, ich überschreite eine Grenze, drücke
0: ich den Reset-Knopf und sagt zu mir, so, nicht weiter. Mhm. Und ich kann das an einem Beispiel erzählen mit meinem, mit meinem Sohn. Mein Sohn ist mittlerweile 25, aber ich weiß noch, als er klein war, hat er ständig in die Hose gemacht. Und da habe ich mich immer wieder drüber aufgeregt. Und eines schönen Tages, ich habe mein Kind wirklich nie geschlagen und nie irgendwie grob angepasst. Das war das Liebste, was ich hatte. Und irgendwann mal hat er mich so wirklich zur Weißglut gebracht, da habe ich das Kind genommen und unter die eiskalte Dusche gehalten, weil er, ich weiß nicht, zum dritten, vierten Mal am Tag in die Hose gemacht hat. Mhm. Der hat geschrien wie am Spieß, dann habe ich ihn in sein Zimmer gesetzt, nackt, ich meine, es war Sommer, und dann hat er mir auf den Teppichboden gemacht. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, so, jetzt reicht's. Dann habe ich den da sitzen lassen und habe gesagt, du brauchst jetzt Zeit für dich. Bin rausgegangen, bin ins Schlafzimmer gegangen, mhm. habe ein bisschen meditiert, habe ein bisschen Yoga gemacht habe gedacht, du kannst jetzt nicht wieder zurückgehen. Du musst erst selbst wieder runterkommen. Ja. Ne? Und genau so ist es als Führungskraft. Es ist nicht so, dass ich von jetzt aus auf gleich wieder ausgeglichen bin. Aber mhm. ich muss wissen, stopp. Jetzt musst du raus. Mhm. Raus aus der Situation. Weil alles, was du jetzt machst, ist falsch. Ja, das ist
1: aber ne? sehr löblich, wenn man raus, das erkennt. Ja? Raus,
0: doch, das erkenne ich schon. Raus ja. aus der Situation und dann mache ich irgendetwas. Ich gehe spazieren oder äh, was weiß ich. Ich mache irgendwie ein Kreuzworträtsel oder irgendwas, dass ich auf einmal gedanklich woanders hinkomme. Mhm. Meistens gehe ich raus. Ne? Wir haben ja eine wunderschöne Location, auch in Köln direkt am Rhein. Dann gehe ich einfach zehn Minuten am Rhein spazieren. Und mhm. das machen auch meine Mitarbeiter. Nicht nur, wenn sie irgendwie äh, ausrasten, sondern weil sie, wenn sie einfach sehr im Stress sind. Und wenn sie merken, sie haben auf einmal Blockaden, dann gehen die raus. Mhm. Das haben wir uns so angewöhnt. Und wenn wir dann draußen sind, dann überlegen wir uns, stopp, was ist jetzt da eigentlich gerade passiert? Wie hast du reagiert und
1: wie möchtest du reagieren? Und ja, in den, sehr viel Reflexion höre ich In darum. den meisten Fällen gehe ich dann wieder zurück und bin wesentlich entspannter. Hm. Und, und wird dieses Mindset, also das ist ja schon wirklich eine Selbstfürsorge, natürlich auch für andere, weil die sind ja auch betroffen, wenn es einmal wirklich nicht so gut mhm. geht. Würdest du sagen, die Firmen kommen dahinter, merken das und stellen auch so ein? Also ist das was, wo man wirklich auch weiterkommt, wenn man also, diese Fähigkeit hat? Also es geht immer mehr dazu über. Früher wurde ja die beste Fachkraft zur
0: Führungskraft gemacht. Ich bin ja schon seit mehr als 20 Jahren im Führungsumfeld tätig, war lange Personalleiterin in einem großen Konzern und da war es immer so fast immer dass der beste äh, der beste Vertriebler zum Vertriebsboss gemacht worden ist zum Vorstand Vertriebsvorstand gemacht worden ist und so weiter und mhm. irgendwann hat man gemerkt halt
1: das funktioniert nicht hat man den rausgeschmissen hat in den, den nächsten <lacht> genau gemacht. ich kenne das gleiche von der Forschung als ich noch genau. in der Forschung war der, der die besten Papers rausbrachte, der sollte dann die Gruppe leiten genau. und mochte das vielleicht gar nicht so gut. So Und
0: äh, mit der Zeit lernen die Firmen, dass, es, äh, dass man nicht jeden zur Führungskraft machen kann. Ähm, ich bin ja auch ein Typ, ich sage, du bist zur Führungskraft geboren. Führungskraft kannst du nicht lernen. Du kannst lernen, ein kleines Team zu führen von drei, vier Leuten. Es gibt Menschen, die sind sehr sach orientiert sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Die haben echt ein Thema, damit sich auf andere Menschen einzulassen, äh, Empathie auszustrahlen. Sie beschäftigen sich lieber mit ihren Zahlen. Sie sind halt Experten. Und die sollten in eine Expertenlaufbahn. Und das ist halt genau das Thema, dass die Firmen Probleme haben, Karrieremöglichkeiten zu schaffen für gute Leute. Und mhm. deshalb haben sie die in die Führung getan. Weil sie gesagt haben, okay, das ist die einzige Karrierelaufbahn, die wir anzubieten haben. So, und was machen wir heutzutage? Wir gehen in die Firmen und bieten parallele Laufbahnen an. Mhm. Das heißt, Fachliche die, die Führungskräfte, die Leute, die Führung können in die Wiege gelegt bekommen haben, die führen. Es gibt Leute, das sind Experten, die wirklich absolut ins Detail gehen. Zum Beispiel Führungskräfte sollten nicht ins Detail gehen. Sie ne? sollten kein Mikromanagement betreiben. <lacht> Richtig. So, Aber die Experten sollten das. Ne? Die ITler zum Beispiel, die forschen, die Innovationen auch entsprechend für die, für die Unternehmen entwickeln und vorschlagen. Die müssen wirklich ins Detail gehen. Und dann gibt es noch das Projektmanagement. Also ich habe drei verschiedene Laufbahnen, die ich für gut empfinde. Führung, Experte und Projektmanager. Projektmanager mhm. ist eng bei der Führungskraft, nur der Projektmanager ist jemand, der gerne noch mitarbeitet. Hm? Gerne auch an der Front sitzt und die Führungskraft im Extremfall, wenn sie viele Leute hat, steht oben und führt nur. Das genau. ist die Hauptaufgabe. Ich
1: also, glaube, als Projektmanager musst du ja ein bisschen auch noch fachlich Ahnung haben, Absolut. damit du zumindest verstehst, was, was da auch äh, Ich, ich finde, es ist äh, als für den Projektmanager
0: ist es noch viel, viel schwerer zu führen, als für eine Führungskraft, die halt disziplin disziplinarische genau. Möglichkeiten hat. Ne?
1: Also super, dass du das ansprichst, weil also ein Projektmanager, der hat ja das laterale Führen. Mhm. Ne? Der führt, ohne die Weisungsbefugnis wirklich genau. zu haben. das ist schwer. Stakeholder-Management, du bist auch meistens als Sandwich zwischen den Anforderungen, die von dem Kunden kommen und zwischen den Anforderungen, wenn, wenn das Team das umsetzt. Aber wenn wir jetzt nochmal, der Titel heißt ja New Leadership in der Praxis sozusagen. Mhm. Ähm, welche leadership äh, Qualitäten werden dann am meisten geschätzt oder womit kommt man am meisten?
0: Also die Fähigkeit, in Kraft? also ich sage, das ist die höhere soziale Kompetenz, das heißt zu erkennen, welche Stärken hat welcher Mitarbeiter, den Mitarbeiter nach den persönlichen und fachlichen Stärken entsprechend einzusetzen, zu fördern und zu fordern. Äh, großes Empathievermögen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man halt wirklich auch spürt, was ist da eigentlich los? Konflikte nehmen viel Arbeits, äh, Arbeitszeit äh, in Anspruch. Es gab, gab eine äh, Studie vor einiger Zeit, 30 bis 35 Prozent der Arbeitszeit <lacht> geht normalerweise für Konfliktbewältigung äh, dahin. Also die Führungskraft muss schon eine gewisse äh, Mediatorenfunktionen auch einnehmen können. Hm. Und was immer mehr kommt, wir haben eine sehr heterogene Landschaft an Mitarbeitern. Also mhm. äh, erstmal natürlich von den Altersgruppen her. Es sind arbeiten ganz junge mit, mit Leuten zusammen, die kurz vor dem Rentenalter stehen. Mhm. Da ist es wichtig, alle zu schätzen und entsprechend ihren Fähigkeiten auch einzusetzen. Aber das macht ja
1: auch ein Team aus. Je genau. diverser heterogener das Team ist, desto Dann, besser reagiert es. Was eventuell. immer mehr
0: dazu kommt, ist die Internationalität. Die Teams werden immer internationaler. So, und jetzt kommen natürlich auch Leute, ich sag mal, durch die ganze Flüchtlingsthematik kommen Leute dazu die auch gut ausgebildet sind, die man integrieren muss. Es sind verschiedene Kulturen, die man irgendwo in Einklang bringen muss, verschiedene Mentalitäten. Mhm. Und das finde ich halt die Herausforderung aus meiner Sicht für die Führungskraft von heute, die verschiedene Kulturen, mhm. äh, verschiedene Mentalitäten, Altersgruppen, Diversifizierung
1: praktisch managen kann. Ja, also mega spannend. Gerade auch die Lerntypen. Ne? Wir haben ja verschiedene genau. Also ich erinnere mich nur so aus meinen interkulturellen Trainings, dass zum Beispiel ähm, Nordamerika, Europa und Australien, die ticken so ungefähr gleich, ja, und Südamerika, Asien, Afrika, da ist es so ein bisschen, die haben mehr so das Gemeinschaftsgefühl genau. und das vielleicht auch einfach zu verstehen, ja, nicht nur wenn man Trainings gibt, sondern auch im Führungsalltag möchte man ja auch, dass die, die Leute weiterkommen und was dazu lernen. Ich hatte letzte Woche ein
0: spannendes Podcast-Interview mit einem CEO eines japanischen Unternehmens. Da haben wir darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen einem japanischen und einem deutschen Arbeitnehmer oder mhm. einer, einer japanischen einer deutschen Führungskraft. Und das ist so unterschiedlich. Ne? Wenn ja, ich also als deutsche Führungskraft in einem japanischen
1: Unternehmen arbeite, Holla die Waldfee. Ne? Ja. Also da
0: geht es zum Beispiel ganz anders zu als jetzt bei euch
1: mhm. bei der Bahn. Ne? Genau, aber die Werte muss man ja auch äh, kennen. Und ich glaube, wenn man die Werte kennt und die respektiert, ähm, ist aus meiner Sicht super vieles möglich, ja, dass man schaut. Aber ähm, jetzt haben wir schon sehr viel aus der Praxis gesprochen. Ähm, ich habe immer so ein bisschen, bei mir müssen die Podcasts auch so ein bisschen anwendungsbezogen haben. Hast du vielleicht einen Tipp für... Für die Hörer hier, dass, was können Sie denn gut vorbereiten, wenn Sie jetzt wirklich in New Leadership wirklich leben wollen? Und, ähm, als, als Führungskraft. Ja, als Führungskraft. Mhm. Äh, wie können Sie sich
0: vorbereiten? Also ich sage erstmal sehr offen sein. Ne? Offen für das, was kommt und sich mit den Menschen beschäftigen. Das finde ich immer sehr wichtig. Und wie ich eben sagte, aus meiner Sicht kann man Führung nicht lernen. Mhm. Also, ich bin offen, gehe empathisch. Wie erkennt auf den man Menschen denn, ob man als
1: Führer geboren ist oder nicht, wenn du sagst, äh ich habe Spaß an den Menschen.
0: Ah. Ich interessiere mich für Menschen. Und zwar interessiere
1: ich mich für den anderen Menschen
0: mehr als für mich selber. Ah, okay. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, wie tickt denn der andere? Ich bin neugierig, was kann der andere, was will der andere? Also, ich finde heraus, was sind seine Bedürfnisse, seine Wünsche, was sind seine Ängste? Ne? Hm. Ähm, was motiviert ihn? Und wenn ich wirklich ein natürliches Interesse daran habe, das herauszufinden, dann bin ich der geborene Führer. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind wirklich eher auf die Zahlen fixiert und Fakten fixiert. Die interessieren sich nicht dafür. Ich habe so viele Menschen im Coaching, das sind die, die die Unternehmen mir schicken, Komm, der hat irgendwie Probleme mit seinem Team, macht da mal eine gute Führungskraft raus. Dann sage ich dem, du musst deine Mitarbeiter, du musst dich für deine Mitarbeiter interessieren. Ja, wieso? Es interessieren doch die Ergebnisse. Also ich, setz dich mit denen Montag mal hin und frag einfach mal, wie war, ja. wie war das Wochenende, wie geht es deiner Familie, ja, wie war der also, Urlaub? Und die müssen sich das aufschreiben. Du glaubst es, die müssen sich das wirklich aufschreiben, einmal die Woche fragen, wie geht es der Familie? Und dann tun die das auch. Aber
1: daran merkst du, das ist halt nicht im Kopf, das sind ja, angelernt. Das Und das merken natürlich auch, schon. auch die Mitarbeiter. <lacht> genau. Also eher so im Sinne von Servant Leadership, die Menschen ihre Kraft bringen, auch persönliche mhm. Banden zu knüpfen. So, Also mir fällt gerade ein, dass du das Vertrauen halt auch aufbaust. Auf, ne? absolut. Je mehr du dich kennst, desto mehr Vertrauen hast du ja auch. Und ja, danke auch nochmal für deinen Tipp mit der Offenheit, also das kann ich auch nur bestätigen, je offener man ist und äh, je aktiver man auch auf die Leute zugeht, desto einfacher ist es natürlich auch eine Beziehung gut aufzubauen und ja. Und ich sage jetzt mal, je besser die Beziehung, desto besser kannst du auch lateral führen. ja. Und du musst die Menschen dazu
0: bringen können, begeistern können, die Unternehmensziele mit dir ja. gemeinsam zu erreichen. Das ist einmal die starke Empathie, aber auch ein gewisser Anteil von Dominanz ist wichtig, sonst folgt dir keiner. Ne? Mhm. Sonst tanzen sie dir nämlich auf den Kopf rum. Und du musst sie begeistern und motivieren
1: können, dass das, was sie tun, genau das Richtige ist. Ja, super. Das ist ein gutes Stichwort und auch ein gutes Schlich äh, Schlusswort, wollte ich sagen. Ähm, ja, mehr von dir gibt es ja im Netz. Du hast ja, glaube ich, ähm, sozusagen einen coolen Webauftritt. Vielleicht sagst du nochmal, Instagram bist du sehr aktiv. Wie, wo sind deine Hauptkanäle? Wie können wir zu dir kommen? Wir finden? haben zwei Kanäle. Einer von mir, regina.volz oder
0: unterstrich Volz und einer von meinen Mitarbeitern Volz Personalberatung da geht es halt mehr um Bewerbungstipps und sowas und mein in meinem Instagram Account geht es halt mehr an Unternehmer und an Führungskräfte gerichtet das gleiche ich habe ja einen Podcast Leadership ja. is a Lifestyle
1: der richtet sich an Führungskräfte Unternehmer und die dies werden wollen Super, also ganz viel Material. Wenn ihr das da draußen hört, guckt auf alle Fälle mal vorbei auf der Seite von der Regina. Ich werde die Links in die Shownotes packen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen von unseren Leadership-Tipps. Ja, danke, ja. dass ich hier sein durfte. Gerne, Tschüss. Tschüss. Genieße deinen Job und deinen Erfolg. Wenn du die Impulse umsetzt, dann hast du persönlichen Erfolg und mehr Leichtigkeit im Job. Viel Spaß beim entspannt erfolgreich sein, wünscht dir deine Silvia.